Esta semana yo veía un video de una, realizado por una plataforma muy interesante llamado Byte Project, B-I-T-E, que hablaba y presentaba la historia de uno de los discípulos del de apóstol Juan. Juan, el apóstol, el discípulo amado, dicen algunos, tuvo varios discípulos y uno de ellos fue Ignacio de Antioquía. Y esta historia de Ignacio de Antioquía es interesante estudiarla porque cerca del año 107, eh, por razones que aún nosotros desconocemos, él fue enjuiciado, fue llevado a Roma, acusado ante las autoridades romanas, condenado a morir, sencillamente por negarse a adorar otros dioses. ¿Quién lo denunció? No sabemos. Sin embargo, Ignacio fue enviado a esa capital romana por escoltado por una serie de soldados y que lo llevaban justamente para allá para su ejecución. Era un trayecto largo y imagínense en ese momento básicamente ejecutaban para entretenimiento de los romanos en el Coliseo Romano. Y Roma se encontraba justamente en la celebración de una fiesta por haber ganado su victoria contra los dacios. Pero el punto aquí es que en camino a Roma, en la trayectoria que le llevaba a Roma, él escribe siete cartas a, a diferentes ciudades. Él, él, él escribe a, a Troas, escribe a Esmirna, escribe carta a su amigo Policarpio que fue otro de los discípulos de Juan, a otra iglesia en Filadelfia pero una de las cartas que más llaman la atención fue la carta que él escribe justamente a Roma estas cartas hablan de cómo él en su trayecto que tomó algunos días a Roma los hermanos de Roma empezaron a preocuparse por Ignacio de Antioquía, que algunos entienden fue el pastor obispo de esta iglesia en Antioquía, que fue de donde salen Pablo y Bernabé. Pero él escribe ya estando en Esmirna, camino a Roma, porque se enteró de que había escuchado que los cristianos de Roma estaban tratando, escuche, de gestionarle la liberación de su muerte. Él se entera de que estos hermanos en Roma, preocupados por su, por su vida, están tratando de gestionarle la libertad. Eso no le gustó a Ignacio de Antioquía. Y él entonces escribe esta carta. Y mire de las cosas que Ignacio de Antioquía escribe justamente a, esta, a estos hermanos de Roma. Él dice, temo vuestra bondad pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que ustedes proyectan, planean. Pero si ustedes, vosotros, no prestan atención a lo que, lo que yo os pido, será muy difícil a mí alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio de Antioquía era, según él mismo, él mismo dice, ser imitador de Dios, ser imitador de Dios, de Cristo. Y él continúa diciendo, para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. 
Y sigue diciendo porque cuando yo sufra seré libre en Jesucristo y con él resucitaré en libertad. Ahora piensa por un momento lo que Ignacio de Antioquía le está escribiendo a estos hermanos que con buena intención están tratando de librarlo a él de su ejecución. Básicamente él le está diciendo no se preocupen por mi muerte. Porque padeciendo por Cristo yo voy a ser un testimonio de Cristo. Su momento más difícil. Él entendía que cuando un creyente y él como creyente empezaba a ser discípulo. Era justamente cuando se enfrentaba a morir por la causa de Cristo. Yo me pregunto, ¿cómo puede un creyente en llegar a ese punto de madurez? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ver y entender que la salvación que Cristo nos ha ofrecido es mayor que cualquier esperanza o amenaza que tengamos en esta tierra? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos? Si usted analiza su propio corazón y somos honestos con nosotros mismos, vamos a concluir de que nosotros somos muy dados a... Huir del dolor es natural pero más aún somos dados a justificar nuestra comodidad pero no así Ignacio y yo me preguntaba cómo puede un cristiano llegar a este punto de madurez de que padecer por la causa de Cristo y aún morir por Cristo es la mejor o la mayor expresión de ser un cristiano un seguidor de Cristo. Bueno, esa madurez, este entendimiento de la salvación es la que Pedro en estos versículos quiere que aquellos cristianos que están siendo perseguidos y que están siendo expatriados, que dejaron su tierra, dejaron su parentela, dejaron sus familiares, dejaron su comodidad. Esta madurez, este entendimiento es el que Pedro quiere que ellos tengan. Y déjame decirle, Pedro está en la introducción, estos son los últimos versículos de la, de la introducción de su carta. Hermano, apenas nosotros estamos abrochándonos los cinturones antes de despegar en el recorrido de esta carta. Porque estos dos versículos son los dos versículos finales de la introducción. Y Pedro está preparando el corazón de estos hermanos para que ellos entiendan de que la gloriosa esperanza que nos ofrece la salvación... Y la salvación que ellos han recibido es mayor que cualquier amenaza en el presente. Pedro quiere que ellos maduren en eso. La esperanza que nos ofrece la salvación es mayor que cualquier sufrimiento, persecución o amenaza. Y ese es el título del sermón, la gloriosa esperanza de la salvación. La gloriosa esperanza que nos trae la salvación. Lo que vamos a ver que Pedro está haciendo es que manteniendo la perspectiva de dónde se encuentran ellos, de la situación en la cual ellos se encuentran, de que están en una situación incómoda por causa de su fe, como su nuevo nacimiento, como la gracia que ellos han recibido y la gracia que ellos tienen delante, les ayuda justamente a atravesar el más profundo de los sentimientos, aun si esa fuera la muerte. 
Yo quiero que leamos otra vez el versículo 10 y 12 de primera de Pedro en el capítulo 1. Yo quiero que usted marine su corazón en estos versículos. ¿Usted sabe por qué? Porque si esta carta trajo esperanza para esta iglesia que estaba en persecución. El propósito entonces es que a nosotros que aún no estamos en persecución. Nos pueda preparar para la persecución. Y aquellos que están padeciendo sufrimiento, sufriendo de alguna manera, en medio de su sufrimiento también puedan por esta esperanza traer gloria al nombre de Dios. Y no sé si usted puede ver la diferencia. Estos estaban en esta situación por seguir a Cristo. Así como estaba Ignacio de Antioquía. Así como estuvieron los discípulos. Y usted y yo podemos ser hoy preparados y equipados para cuando llegue la persecución, nuestra esperanza y nuestra fe en la promesa de la salvación sea tan fuerte. Hermanos, que no demos nuestro brazo a torcer. Pero que si aún nosotros por alguna razón padecemos en esta vida de alguna manera, nosotros recibamos el padecimiento y el sufrimiento de manera que ahora traigamos gozo al nombre de Dios. Leamos el versículo 10 al 12. De nuevo. Pedro animando a estos hermanos así que hermanos sean cada vez más diligentes ese no es el versículo esta es la segunda carta yo espero que usted tenga el versículo correcto versículo 10 capítulo primera carta ahora sí capítulo 1 acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes Diligentemente inquirieron y averiguaron Procurando saber qué persona o tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos Al predecir los sufrimientos de Cristo Y las glorias que seguirán a ellos Les fue revelado que no se servirían a sí mismos Sino a ustedes En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante lo, los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosa a los cuales los ángeles anhelan mirar. Hermanos el propósito de este texto ya lo he dicho. Pedro quiere que los lectores entiendan cómo la esperanza de la salvación que ellos ahora tienen. Es mayor que cualquier cosa que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron o que los ángeles tienen, han, han, han tenido. Y Pedro busca que sus lectores aumenten en aprecio, en entendimiento, en valor por la gran salvación que tienen en Cristo. ¿Y cómo él lo hace? Él lo hace recordando que los profetas investigaron de esta salvación. Que el sufrimiento de Cristo antecede la salvación o antecedió la salvación. Y que el evangelio de Cristo nos muestra el camino a la salvación. Y a la luz de esa idea que el texto quiere comunicar. Esto es lo que el sermón quiere hoy traer a nuestros corazones. Y en mi oración que todos seamos animados, alentados por esto. Esta es la idea que el sermón persigue. Y es ayudarnos a atesorar la gloriosa esperanza de la salvación. Escudriñando las profecías que anuncian la salvación Los sufrimientos que antecedieron la salvación Y atesorando el evangelio que nos guía a la salvación Así que a la luz de la intención de Pedro 
de que su audiencia sepa la gloriosa esperanza que trae la salvación que tenemos en Cristo y la esperanza que les da para enfrentar el sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo nosotros hoy, 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 cómo nosotros en el día de hoy igualmente podemos crecer Madurar nuestro entendimiento de esta salvación que hemos recibido, de esta gracia que hemos recibido y así estar preparado para enfrentar cualquier persecución, sufrimiento en este mundo. Y así como Ignacio de Antioquía, como nosotros podemos estar incluso dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Y déjame proponerle que hagamos tres cosas con el texto de hoy. Lo primero es... Que escudriñemos las profecías que anuncian la salvación. Escudriñemos las profecías que anuncian la salvación. Lo segundo, recordemos los sufrimientos que preceden la salvación. Y lo tercero, que atesoremos el evangelio que anuncia esta salvación. Escudriñemos las profecías que anuncia la salvación. Recordemos los sufrimientos que preceden la salvación. Y finalmente atesoremos el evangelio que anuncia la salvación. Veamos el versículo 10 y parte del 11 y veamos y escudriñemos las profecías que anuncia la salvación. Versículo 10 y parte del 11. Acerca de esta salvación, dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber ¿Qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos? Nosotros no podemos ver el versículo 10 y el 11 sin leer el 9 por lo menos. Porque cuando él dice acerca de esta salvación, a algo él se está refiriendo que ya vimos en semanas anteriores. El versículo 9 nos da una pista directa. O versículo 8 también, a quien sin haber visto... Ustedes lo, lo aman, refiriéndose a Cristo. A quien ahora no ven, pero creen en Él, refiriéndose a Cristo. Y se regocijan grandemente en el gozo inefable y lleno de gloria. Versículo 9 ahora. Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Y Él dice, versículo 10. Acerca de esta salvación, la salvación de sus almas, que ha venido por Cristo... Los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Diligentemente inquirieron, averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Observe cómo Pedro quiere conectar esa gloriosa verdad de la salvación y traer esperanza a estos hermanos que están bajo sufrimiento y persecución. Y cómo... Pedro se, se asiste ahora de una verdad que ellos necesitaban recordar y es que los profetas profetizaron, investigaron diligentemente acerca de eso que ahora ellos estaban recibiendo por la fe. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que le vendría a ustedes, buscaron, inquirieron. Esas dos palabras son palabras que vemos en, 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 en otros textos, pero que de manera general implican buscar diligentemente a alguien. En la mayoría de los casos se usa esa palabra para referirse a la búsqueda de Dios. Igualmente la segunda palabra que, que nos dice que ellos también inquirieron, que averiguaron, 
en el Nuevo Testamento la mayoría de las veces se refiere a buscar algo, pero en la mayoría de los casos a buscar y escudriñar las Escrituras. Y Pedro no, no está diciendo que ellos estaban haciendo preguntas. No, 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 no. Pedro está diciendo que esta gente, estos profetas fueron diligentes. Fueron diligentes en buscar. ¿Qué profetizaron? ¿Qué buscaron? ¿Qué investigaron? El texto dice de la gracia hermanos que vendría a ellos y que hoy usted y yo somos recipientes de. Así que él usa la figura de los profetas del Antiguo Testamento en general. Y cómo los profetas del Antiguo Testamento veían esa esperanza especial que traería el Mesías. Esa gracia que vendría por medio del Mesías. De manera que ahora ellos pudieran tener una esperanza, una esperanza palpable. Esa gracia de la que nos habla el nuevo pacto. Pedro le llama de múltiples maneras en, en, en lo que va de la carta. Nuevo nacimiento, esperanza, vivencia celestial. Y ahora le llama la salvación. Y esos términos Pedro, Pedro lo está usando para ayudarlos a ellos a entender y crecer y madurar en su esperanza. Algo que ya ellos tienen en el presente y de lo cual pueden gozarse y regocijarse. Esa salvación, esa esperanza era la fuente de gozo como vimos en semanas anteriores. Y la salvación que ellos experimentaban en el presente iba a tener un cumplimiento en el futuro. Ahora. ¿Qué profetizaron los profetas? Bueno, yo le dije que el primer punto es escudriñemos las profecías que anuncian los profetas. Así que escudriñemos juntos. Abroches el cinturón y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Lo primero que dice Pedro que ellos investigaron, escudriñaron, inquirieron. Fue acerca del de tiempo en el cual esto llegaría. Dice los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu. Bueno ya leímos en Génesis 3.15 empieza el anuncio por medio de la mujer iba a llegar aquel que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y todo el antiguo testamento veo, vemos a las mujeres expectantes. Seré yo, seré yo, seré yo. Por eso cuando una mujer no podía dar a luz o era estéril. Era visto como una maldición porque había sido removida de esa promesa. Y todo el Antiguo Testamento están las mujeres esperando. Seré yo esa, esa por, medio de cual, por medio del cual llegará el Mesías. Todo el Antiguo Testamento lo vemos. Y ya todos, incluso las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento. El Cordero que fue sacrificado para traer liberación al pueblo. El Rey también que fue levantado. Y por medio de él iba a venir un reinado que reinará por siempre. Todo el Antiguo Testamento anunciando el profeta de Deuteronomio 18. Que iba a ser un profeta al cual, al cual el pueblo iba a escuchar. Y en Malaquías entonces... Nosotros vemos cómo el tiempo empieza a acercarse y dice Malaquías capítulo 3, 1. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y vemos que se crea esa expectativa del tiempo. Y ahí los profetas estaban investigando. ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el tiempo? 
Y luego, luego que aparece Juan el Bautista y en Mateo capítulo 3 nosotros vemos que dice que cuando llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, Mateo 3, 1 al 3, diciendo arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado porque este es Juan, es aquel a quien se refirió el profeta cuando dijo voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. El tiempo, el tiempo y ahora Juan es justamente este que está cumpliendo la profecía, preparando el camino para la llegada del Mesías. Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 dice después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el, el evangelio de Dios y qué dice Jesús usted lo recuerda. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que nosotros vemos cómo en todo el Antiguo Testamento los profetas estaban inquiriendo, investigando acerca del tiempo, acerca del tiempo. Y llegó Cristo y dijo, el tiempo ha llegado. Pablo lo dice de la siguiente manera en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del Tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que Pedro le está diciendo, ¿ustedes ven eso que los profetas investigaron acerca del tiempo? Acerca de ese tiempo y de una gracia que iba a ser para ustedes. Toda la escritura nos demuestra cómo ese tiempo se cumple en Cristo. Pero ¿qué más ellos investigaron? Ellos investigaron acerca de la persona. Eso es lo que dice. Procurando saber qué persona. Y de las circunstancias. En la cual esto iba a suceder. Si usted ve todo el Antiguo Testamento y no tenemos tiempo, quisiéramos tener tiempo, pero no tenemos tiempo. Todo el Antiguo Testamento, usted ve cómo el Antiguo Testamento apuntaba a una sola persona. A la llegada del Mesías. En Génesis 3.15, Él es la simiente de la mujer. En Génesis 12.3, es el descendiente de Abraham. En Génesis 49.10, 49, Él es el de la tribu de Judá. En Números 24.17, Él es la estrella que salió de Jacob. En Deuteronomio 18.15, Él es el profeta que iba a ser mayor que Moisés. En Segunda de Samuel 7.12, Él es el, el hijo de David que reinará para siempre. En el Salmo 12 es el ungido del Señor. En el Salmo 22 es el justo sufriente. En el Salmo 110, Él es el rey sacerdote según la orden de Melquisedec. En Isaías 7:14, Él es el que, aquel que la Virgen concebiría y que se llamaría Emmanuel. En Isaías 9:6, Él es el niño que es nacido y que iba a llevar por nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 53, Él es el siervo sufriente. En Daniel 7:13, Él es el hijo del hombre. En Miqueas 5:2. Él es aquel niño que nacería en Belén y que luego cumpliría el propósito de Dios. Es impresionante como todas las escrituras apuntan a la persona que los profetas inquirieron. Pudiéramos pasar tiempo. Yo hablaba hoy con alguien y le decía que estudiar las escrituras es como estudiar el universo pero con un mapa. Es profundo, es rico. 
se nos pasaría toda la vida. Ahora, mi, mi, mi pregunta es esta. Como orábamos, ¿qué tanto nos interesa escudriñar las Escrituras? Más aún, ¿qué tanto estamos escudriñando las Escrituras? Los profetas hicieron su trabajo. Ahora nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos la revelación completa. Y en ocasiones la despreciamos, hermanos. En ocasiones no juega parte de la dinámica de nuestras prioridades porque creemos que es más importante ver una serie, ver una película, entretenernos. Y nada de eso es malo. Lo malo es reemplazar nuestro tiempo que podemos dedicar para escudriñar la escritura. Y es necesario que escudriñemos la escritura, porque la escritura nos va a revelar el Cristo que nos lleva al Padre. La medida que yo conozco de las escrituras, conozco más de Dios. Y déjeme decirle, no busco con esto poner una carga, un sentimiento de culpa. Lo que busco es animarte a que seamos diligentes a conocer la revelación de Dios que Él nos ha dado. Si nosotros estamos convencidos que este libro es la palabra de Dios. No existe un libro más importante en la tierra que leer. Que atender que la palabra misma de Dios. Así que para madurar nuestro entendimiento acerca de la esperanza. Que nos trae la salvación. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios como lo hicieron los profetas. ¿Qué más? Segundo necesitamos recordar los sufrimientos que preceden la salvación. Lee el versículo 11 otra vez. Los profetas procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de quién? De Cristo y las glorias que seguirían. Ellos no solamente investigaron la, los tiempos, la persona, sino que también profetizaron acerca de los sufrimientos profetizaron de los de la gracia incluso que iba a venir a nuestras vidas a causa de los sufrimientos que padecería el Cristo el Mesías ellos profetizaron de los tiempos que llegaría el tiempo en que llegaría la salvación de los de las circunstancias en que llegaría el Cristo del Cristo en sí mismo pero también de los sufrimientos y observe estos textos y cómo usted ve aquí a Cristo también y cómo los profetas efectivamente habían apuntado a esto. Zacarías capítulo 12 por ejemplo, versículo 10. Dios hablando por medio del profeta Zacarías decía y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. Escuche, conecte esto con las palabras de Pedro. Derramaré el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por el primogénito no sé si usted puede ver ambas cosas aquí la gracia que llegaría a raíz del sufrimiento que padecería se lamentarán se llorará al verlo traspasado, lo mirarán, pero hay una gracia que vendrá como resultado del sufrimiento. Segundo, Isaías 53, un texto que leímos y que muchos conocemos, versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, 
Dice varón de dolores. Experimentado en aflicción. Escucha ahora y piensa en Cristo. Despreciado, desechado de hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres se esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Versículo 7 de Isaías 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Usted puede ver la gracia que vendría y el sufrimiento del Mesías, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Mire la gracia aquí, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. No solamente los profetas lo hicieron, sino Jesús como profeta profetizó de sí mismo. En, en Lucas 24 también lo leímos. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos a los discípulos que le encontró camino de Maús. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no entendieron. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. ¿Qué es lo que dice Pedro? Déjame. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y Jesús le está diciendo no era necesario que el Cristo padeciera de todas estas cosas y entrara en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús entendió bien el orden, el orden era claro, el patrón era claro. El Mesías del Antiguo Testamento iba a sufrir pero ese sufrimiento iba a traer gloria. No solamente Jesús lo profetizó, luego Pedro lo entendió. Y por eso Pedro en Hechos capítulo 3 cuando él se levanta y da un segundo sermón. Dice pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Que Cristo debería de padecer. Es decir Pedro hizo el clic. Pedro hizo el clic. Así que ellos profetizaron el tiempo que llegaría la salvación. Profetizaron de la persona que llegaría, las circunstancias en que llegaría. El sufrimiento que padecería. Pero ¿y cuáles son esas glorias? Que Pedro hace referencia. Bueno yo creo que esa es la cuarta cosa que también ellos profetizaron. Al predecir los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que seguirían. ¿Cuáles son las glorias que seguirían? Hermanos el texto hacia atrás. Y hacia adelante de Pedro. Deja muy claro que esas glorias. Son todas las bendiciones que traería la salvación. Para todo el que está en Cristo. Esas bendiciones que alcanzarían a Cristo desde el Edén, el anuncio de la victoria sobre el pecado en el Edén. Dios prometió ser la victoria sobre la serpiente por medio de su Hijo hasta el momento en que nos encontremos con Él. Donde tendremos la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Hermanos lo interesante es que esta gloria solo podía venir porque el Dios de la gloria vendría a la tierra. No había otra manera. Dios 
aparecería para salvar a su pueblo y con su pueblo hacer un nuevo pacto, crear una nueva creación, producir un nuevo nacimiento que entonces nos permitiría disfrutar de las gracias que él habla. Jeremías 31, lo hemos leído. He aquí vienen días, declara el Señor. Jeremías 31, 31. ¿Usted se sabe el texto de Ezequiel? Yo lo sé, 36, 24. Este texto se parece un poco a Ezequiel 36, 24. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui su esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros sabemos cómo, cómo ahora esas glorias, es esa salvación por gracia que nosotros somos beneficiarios. Y Pedro está tratando de conectar los puntos en el corazón de estos hermanos. Para que entiendan que los profetas profetizaron de esto. Pero que hay una gracia que el, de la cual por el nuevo pacto ahora ellos son copartícipe. Pero esa, esa gracia la antecedió un sufrimiento. El sufrimiento del Mesías del Mesías lo que está diciendo Pedro y mírase dónde vamos es que el sufrimiento precede la gloria porque la sangre de Cristo la sangre del Cordero abre la puerta para que el creyente entre en la gloria ahora bien estas no son palabras teológicas o rebuscadas que Pedro está usando déjeme aterrizar el avión Pedro le está diciendo a esta gente, ustedes están en sufrimiento por causa de Cristo. Pero déjeme decirle, hay una gloria mayor porque han recibido la salvación por medio de Cristo. Así como Jesús sufrió y luego entró en gloria. Así ustedes que están sufriendo tengan la seguridad y la certeza de que hay una esperanza mayor luego de que sufran. Él está diciendo si Cristo sufrió, padeció y luego entonces trajo gloria y bendiciones eternas a todo el que cree en Él. De la misma manera ustedes que son sus discípulos han de padecer y sufrir por Cristo. Pero tengan la seguridad que no es en vano. Tengan la seguridad que es por un poco de tiempo. Pero tengan la seguridad y la certeza de que es segura la esperanza que ustedes tienen. Las glorias que seguirán son todas las promesas cumplidas en Cristo para los que han creído en Él. Sí, vamos a tener aflicciones en este mundo. Sí, vamos a tener dolor, sufrimiento y en algunos casos hasta persecución. Pero hermanos, Pedro dice hay una mayor esperanza para aquellos que están en Cristo. ¿Usted lo cree hermano? Déjeme decirle de qué manera nosotros ponemos en evidencia que no lo creemos. Y no estoy diciendo con esto que está mal, pero ¿cuál es la tendencia natural? Lo decía al principio de nosotros, es acomodarnos, ¿sí o no? Estar con nuestra gente, nuestros amigos o con nuestra familia. Es estar en el lugar seguro, es estar en el lugar que yo controlo, en mi zona de confort. Nos pasa todo, hermanos. De hecho, eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando Jesús asciende al cielo, Hechos capítulo 1, 2. Que Jesús le dijo, me esperan en Jerusalén. Pero luego de que haya venido el Espíritu Santo, ¿ustedes saben lo que ustedes van a hacer? Me van a ser testigo 
en Jerusalén, en Judea, hasta donde su archienemigo de Samaria, ahí me van a ser testigos. Es más, hasta los confines del mundo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Sabes lo que hicieron? Se acomodaron. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estamos seguros? ¿Dónde estamos protegidos? Vamos a quedarnos todos en Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Envió persecución. Y levantó a un tal Saulo de Tarso que lo arrastraba de las casas. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces a obedecer y a cumplir. Pero cuidemos nuestro corazón. Aún en este país que nos acomoda tanto. Aún en este país que se vive una fe muy cómoda. Cuidemos nuestro corazón. Porque esta comodidad no va a ser por siempre. Sépalo. Sépalo. Cuidemos nuestro corazón de ser completamente egocéntricos en ese aspecto y pensar de que yo debo de buscar siempre lo más seguro. No hermano, hay momentos donde por la causa de Cristo hermano vamos a padecer y ahí es donde vamos a sacar verdaderamente lo que creemos. Usted lo cree hermano, usted cree en esa esperanza. Usted cree esa esperanza, usted confía en esta esperanza, esta gracia A pesar de cualquier sufrimiento que la iglesia atravese O a pesar de cualquier sufrimiento que usted atraviese Usted lo cree Porque déjeme, de seguro, déjeme decirle algo Jesús dijo algo y va a ser seguro En el mundo tendremos aflicciones ¿ok? Por lo tanto No nos acomodemos tanto Vivamos con las manos abiertas que el día que el Señor da, tenemos. Y el día que el Señor quita, seguimos hacia adelante. Porque nuestra vida no descansa en lo que tenemos, sino en lo que a quien tenemos. Recordemos que el Cristo de la gloria es el Cristo de la cruz. Y que ahora nosotros podemos experimentar de esa gloriosa esperanza. Porque Cristo padeció para darnos acceso a esa esperanza. Y es lo que Pedro quiere afirmarle. Si ustedes están sufriendo es temporal. Es por un poco de tiempo. Pero y esa puede ser la secuencia de su vida. Cristo padeció y trajo bendición y gloria. Si ustedes padecen hay una esperanza que los sostiene. Recuerde que Pedro no solamente está alentando a esta gente. Él quiere preparar a todos los seguidores de Cristo. Que iban a leer esta carta. Que en algún momento iban a sufrir. Y déjeme decirle. Ese tema del sufrimiento lo vamos a ver una y otra vez en esta carta. No se pierda un servicio. Porque en el versículo 6 ya lo vimos. Él dijo, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de la fe en ustedes, más preciosa que el oro que, prece, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria. Uh, el mismo patrón. La prueba... Prueba, fuego, aflicción, resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Luego en el capítulo 4 vamos a revisitar el tema. Versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Usted ve el patrón? ¿Usted lo está viendo? Hermano, podemos preparar nuestro corazón. ¿Sí o no? Para que cuando la aflicción llega a nuestras vidas, nuestra aflicción le traiga gloria a Dios, a Cristo. Y si la persecución llega a nuestras vidas, por nuestra confianza en esta esperanza, traigamos gloria a Cristo. Mire cómo Pablo, Pedro va a terminar la carta en el capítulo 5, versículo 10. 
Y después de que hayan sufrido, otra vez él lo dice, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a qué? A su gloria eterna en Cristo. Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. A Él es el dominio por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Debemos de crecer y madurar esta salvación también recordando el sufrimiento que antecede esta gloriosa noticia. A mí me encanta que Pedro no escribe desde la teoría, hermanos. Yo puedo pasar mucho tiempo aquí, se me está yendo el tiempo rápido, pero Pedro no escribe desde la teoría. Si usted lee lo que Lucas escribe de Pedro en Hechos capítulo 5, ¿qué está, qué está pasando con Pedro? Bueno, Pedro... Los discípulos están predicando el evangelio. Esto no le gusta a los líderes religiosos. ¿Y qué hacen los líderes religiosos? Lo llaman. Hey, dejen de predicar el evangelio, dejen de predicar eso que ustedes están predicando. ¿Y qué le responde Pedro? ¿Debemos de obedecer a Dios o en vez de obedecer a los hombres? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quienes ustedes mataron y colgaron en la cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra, el mismo patrón muerte. Dios lo exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Qué pasó después? Ellos hicieron un consenso y dijeron, no, esto vamos, tenemos que callarlo. Y se levanta Gil, eh, Gil, Gilgamel en inglés. Y le dice, señores, cuidado si ustedes están luchando contra Dios. ¿Y qué hicieron? Lo meten preso y lo azotan. Lo azotan a Pedro y los discípulos lo azotan. ¿Y qué pasa? Cuando ellos no aceptan, ellos dicen, aceptaron el consejo de este hombre. Y ellos dicen, lo llaman, lo azotan y le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y lo soltaron. Versículo 41 del capítulo 5. Y dice, los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que habían sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y lo callaron. No, todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, usted está viendo... La perspectiva de la persecución y el sufrimiento cuando una gente entiende con profundidad la perspectiva de la salvación que hemos recibido por gracia. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. La cual es señal de perdición para ellos. Pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Porque a ustedes, perciben en español, se les ha concedido, oiga qué privilegio, se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Qué glorioso privilegio. La pregunta es, iglesia, si estamos preparados. Bueno, tenemos que prepararnos y esta carta es para eso. Este es un sufrimiento en esta carta por la causa de Cristo. Por no dar su brazo a torcer por la verdad del Evangelio de Cristo. 
Y eso de una u otra manera trae gloria a Cristo. ¿Usted está preparado para sufrir por Cristo? Y si el sufrimiento llega a tu vida de alguna manera, ¿tú estás listo para traer gloria al nombre de Cristo a través del sufrimiento? Así que hermanos, vamos a crecer en nuestro entendimiento de la gloriosa esperanza de la salvación, escudriñando las profecías que anuncian la salvación, recordando los sufrimientos que preceden la salvación y finalmente atesorando el evangelio que anuncia la salvación. Mira el versículo 12. A ellos, a los profetas, les fue revelado que no servirían a sí mismos, que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante a los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosa a los cuales los ángeles anhelan mirar. No sé si usted ve cómo los profetas movidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios los inspiró y les dejó a ellos muy claro. Miren, 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 ustedes les tocó vivir una temporada pero ustedes no van a ver esto ni van a recibir de esta gracia. De la misma manera que nosotros. Y los profetas ministraron mucho misterio, como cantábamos, aún ocultos para ellos en su propia generación. Ellos ministraron y profetizaron acerca de este Mesías, cómo moriría, dónde naciría y todo lo demás. Pero ellos sabían que no se estaban, no se servirían de ese Mesías. Hebreos capítulo 11 versículo 13 lo confirma. Todos estos, refiriéndose a los hombres de la fe del capítulo 11 de Hebreos, de Hebreo, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Ellos tenían fe en el Mesías. Por esa fe en el Mesías fueron salvos, pero no recibieron la promesa. Pero habiéndola visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos sabían que su tiempo era temporal, versículo 40 del mismo capítulo 11. Y todos estos, refiriéndose a la lista de, de, de los héroes de la fe. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros dice es lo que Pedro está diciendo esa gracia que vendría a vosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros la profecía no solamente nos hablaba de la llegada del Mesías sino que también nos decía cómo la obra del Mesías nos salvaría y sino que también esa obra del Mesías sería entonces ahora el mensaje que íbamos a proclamar para traer salvación y verdad y perdona al perdido. Cristo es el fin de la profecía. Él es también la meta de la profecía. Sin embargo también es el medio por el cual. Su obra nosotros íbamos a hacer. Y a ser salvos. Y esto es glorioso hermanos. Porque usted y yo estamos aquí. Porque en algún momento escuchamos el evangelio. Y el evangelio nos hizo clic. Y nosotros nos dimos cuenta. Es cierto soy pecador. Soy pecadora, hay un Dios santo, completamente santo. No hay manera de yo poder limpiar mi pecado, quitar mi falta. No hay manera con buenas obras, con moralismo, con nada que yo haga en esta tierra. Siendo bueno, no hay bueno ni a un uno. No hay nada que yo pueda hacer en esta tierra. Pero el bueno, Cristo, 
Él sí fue bueno y Él sí vivió una vida perfecta. Y Él entonces va a la cruz y toma mi lugar en la cruz. El lugar mío de un pecador que ha sido pecador desde su concepción. Y ahí en la cruz cargó, cargó cada uno de tus pecados. Los más sucios, los más apestosos, los que nadie conoce. Y aún lo que solamente tú conoces, esos pecados Él los cargó en la cruz. Y en la cruz recibió toda la ira de Dios por causa de tu pecado y mi pecado. Para que ahora todo aquel que crea en que Cristo es el Salvador. No reciba condenación, sino sea perdonado, salvo, justificado, declarado ahora su Hijo por la eternidad. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia hermanos, ese glorioso intercambio donde el pecador es redimido por gracia. Y Pedro está diciendo ustedes ahora, ustedes por medio de ese evangelio han recibido esta gracia, esta gracia que, prese, que va más allá de su condición, Romanos 5.8. Dios nos amó. Nos perdonó más Dios, mostró su amor por nosotros. En que aún nosotros siendo pecadores, Cristo, Cristo, Cristo murió por nosotros. ¿Usted entiende por qué es una necedad y una excusa barata decirle, sí, yo me voy a entregar a Cristo cuando yo arregle algunas cosas? ¡Necio! El Señor nos salva en el peor de nuestra condición, conociendo lo peor de nosotros. Y ahí es donde Él nos amó. Y entonces nos limpia, nos redime y nos da una vida eterna con Él. Jesús le dijo a sus discípulos, diciosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y al oír... Lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, el más pequeño de los discípulos del Señor, el más nuevo de los creyentes en esta congregación, Pedro está diciendo, está en una mejor posición de entender el plan de salvación y del Evangelio. Recuerda que esa revelación ha sido progresiva, por lo tanto los profetas no tenían toda la revelación y por eso, como vimos en el camino de Maús, Jesús tuvo que explicarle. Le dijo, esto es lo que yo le decía cuando estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo. Jesús le está explicando y dice que entonces le abrió la mente y comprendieron. Cosas que aún los ángeles anhelan mirar. Hermanos, el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo nos da esperanza. Porque es una noticia que no solamente nos salva hermanos. Es la buena noticia que también nos sostiene. Es que cada vez que yo me encuentro en pecado. O me encuentro y me siento lejos. El evangelio me recuerda que ahora yo estoy en una posición. De escogido. Que estoy en una posición de perdonado. Que estoy en una posición de hijo. El evangelio me recuerda que yo hice eso. Nada, fue pura gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y por lo tanto, ahora el Evangelio también me recuerda que Dios no está molesto conmigo como a veces nosotros creemos. Ay, Dios ya debe de estar molesto conmigo porque yo he hecho tanta cosa. No, hermano, Dios en la cruz derramó su ira para el que está en Cristo no reciba ira. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación, hermanos. 
Por lo tanto es ese evangelio que nos recuerda que Él nos salvó pero también nos sostiene y que nos mueve y quita no solamente la carga del pecado hermanos sino también la culpa del pecado. Yo sé que en medio nuestro probablemente hay personas que pecaron feo, feo, feo y que aún le cuesta, le cuesta, le cuesta y usan un falso término no he podido perdonarme hermano usted no va a poder perdonarse. Solamente hay uno que puede perdonarte, ya lo hizo. Y Cristo se llevó la carga y se llevó la culpa, no sientas culpa. Confesaste tu pecado al Señor, te arrepentiste, te apartaste, ahora vive en la libertad que Él te da de cara a la buena noticia que Él nos ha dado, hermanos. Pudiéramos hablar tanto. Adelante Pedro nos va a hablar de este evangelio. En el capítulo 2 versículo 24 donde él dice que Jesús él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que nosotros hoy muramos al pecado y vivamos a la justicia porque sus, por sus heridas fuimos sanados. En el capítulo 3 Pedro nos volverá a recordar este evangelio versículo 18 cuando nos dice porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu hermanos. La obra de Cristo es la buena noticia de que usted y yo no podíamos salvarnos. Y Cristo muere a nuestro favor para salvarnos. Hermano, si usted entiende eso hoy, usted ha crecido en su fe. Pero mire cómo Él dice, vivamos ahora, muramos al pecado. Pedro nos va a hablar de eso. En Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora podemos disfrutar de una relación eterna con Dios. Dígame si eso no es glorioso. Dígame si eso nos, no nos trae esperanza. Quiero terminar con esta historia. Algunos dicen que es una historia, una anécdota, una historia real. Pero sabe que acerca de la persona de Lutero se creyeron muchas historias y fantasías. Pero hay una historia que viene de su vida. Se dice que el diablo se le acercó un día a Lutero. Y trató de usar el hecho de que él era una persona falible, es decir, que fallaba, que caía. Así que se presenta a Lutero el reformador y viene con una larga lista de pecados, de los cuales Lutero era culpable en todos ellos. Cuando terminó de leer la lista, Lutero le dijo a Satanás, Satanás piensa un poco más, hay probablemente algunos pecados más, debe de haber olvidado algunos. Esto lo hizo el diablo y agregó otros pecados más en la lista. Esto, esto es cierto, cierto, cierto. Al final de la conversación y del intercambio, Martín Lutero simplemente le dijo, está bien. Ahora, Satanás, toma, escribe con tinta roja. La sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. A lo cual no hubo nada más que Satanás pudo decir. Porque cada uno de nuestros pecados han sido limpiados por la sangre poderosa de nuestro Cristo Jesús. Hermanos y esa es la buena noticia del Evangelio. Escudriñemos la Escritura. Recordemos la cruz. Pero sobre todo atesoremos el Evangelio. 